1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。塞缪尔·贝克特 （Samuel Beckett）， 一九零六年都柏林郡出生，一九八九年巴黎逝世。爱尔兰小说家、批评家，二十世纪最重要的现代戏剧作家，用法语和英文创作。他最著名的戏剧是1952年的《等待戈多》。贝克特的话剧人少，对话更少，剧情几乎是真空，严重的反对诠释。1969年，诺贝尔奖授予贝克特，因为他新式的小说和话剧写作升华了现代人的穷途。原文是说 ：“The destitution of modern man acquires its elevation。”但是为了避免发表获奖感言，他没有前往斯德哥尔摩领奖。今天我们分享的剧目叫《克拉普最后的录音带》（Crab's Last Tape）。是贝克特的一部独角戏，有点是像一个 YouTuber 现在和大家一起回看自己十年前录制的视频，也有一点像是一个人参加的 Clubhouse 对话，听上去有点悲凉，但是放在贝克特自己的剧目里，可能已经是最有始有终、有人物、有故事和有感情的一部作品了。和我们一起聊天的是从北京连线的方照，还有深圳连线的 G G， 大大家好，大家好。今天我想我们先讲剧情，再讲作者，所以方照要不要跟大家先讲一讲我们看的这个版本，它的故事啊，它的风格啊，它的舞台啊等等？呃，好的，呃
2: ，因为这个剧相对我们之前讨论的大多数剧而言都很短啊。那基基也跟我说有三十分钟的版本，有四十五分钟的版本，有六十分钟的版本啊。我说这个怎么还？等差数列是吗？啊<笑>，是吧？是不是以后要出一个15还有75的，是吧？啊，那这个剧的很很多个版本呢，我都浅尝辄止的看了一下啊。呃，有两个版本我是完整的看完了啊。那第一个呢，就是我们今天要谈的这个由江 o h u r t 啊主演的这个60分钟的版本啊。那 j Hurt 大家可能呃听这个名字不熟悉啊，但是他出演了这个奉俊昊版的。雪国列车啊，他也是其中的演员之一啊，啊、所以是可以认得出他的啊。然后还有他是那个锅匠裁缝里边的 Control， 对对对，他也是，对他在那个剧中也也是一个算算算,算是主要的配角之一吧啊。然后这个我们看的这个版本呢，实际上是一个电影短片啊，它的导导演呢是身世非常传奇的，出生在开罗的加拿大人，叫 Adam。e g o g i n 啊，就是一个呃一个有复杂文化背景的一个很有创新意识的电影导演做的以，以以剧场为这种呃表现呃背景的一个短片啊，所以它跟、呃、在话剧场上看到的我们这种 NT Live 什么的也有一定的相似度啊。那么这个短片它的制作时间呢是2000年左右，它最后呢是在2000年9月8日上映。那他所依据的剧场的版本呢？是在就是伦敦西区啊，就是 West End 的 The Ambassadors Theatre 啊大使剧院，这也是伦敦西区比较有名的商业剧院之一啊。呃、上演的当时呃一周内演了十场的这个呃叫呃克劳普的最后的一卷录音带这个版本啊。那么这个版本的最初出现呢，是在这个呃一个叫 b a r r i c a n 这个 festival 啊，这是一个呃，其实，在戏剧应该是非常重要的一个这个戏剧节上。然后，贝克特的这个戏剧节呢，他的呃，我我们讲这个送送选单位或者叫是参加的单位叫 Gate t h e a t e r 啊，就是大门剧院。这个剧院我好像没怎么听说过啊。
3: 嗯、那么是这个版本，爱尔,尔兰的是吗？很、嗯、很出名，挺出名。哦，是尔兰怪不得。都都柏林不都柏林有两个最著名的剧院，一个就是 Gate。另
2: 外就是 Abbey Theatre， 哦，怪不得是 a 爱尔兰的，所以我就说我这个剧没有听过啊。那么是这个这个版本啊。那除了这个版本以外呢，就是在网上特别容易能够找到资源的，就是这个剧的最原初的版本，也就是贝克特在呃五十年代呃为了这个演员叫 Patrick m c g e e 他写的这个版本。那么 BBC 在一九七二年为他录制了一个三十多分钟的版本啊。那这两个版本都是我从头到尾完整的看下来的啊。那么除了这个以外呢，我还去看了一下这个包括叫 Michael Gambon 啊、Corin Redgrave 啊,啊,啊，然后这个 Barry McGovern 这三个人的版本的开头啊和中间的一些部分啊。那么听说呢，还有一个哈罗德·品特的版本。那我看了一个哈罗德·品特跟这个贝克特交际的采访，但是并没有看到这个品特自己演的这个版本的。内容啊，没有这个影影像的资料啊，那所以说呢，这个剧呢，它应该说是一个呃，在虽然它已经是被列入经典，但是它是一个在不断上演一个非常鲜活的一个剧目啊。那么呃，它的内容呢，呃，我们都刚刚说了啊，有三十分钟、四十五分钟、六十分钟，说明它是一个非常短的剧啊。其实它这个剧，如果你只看对白的话啊，或者是。他不叫对白了，他应该叫独白的话，他是个 monologue 啊。只看独白的话，他可能就是个15分钟的戏，他也可以是个三个呃小时的戏啊。他的这个内容呢，是一个69岁的老人啊，应该是在他生日的前夕啊，他要给自己录一段录音。他可能有一个像很有仪式感的这个每年在生日都要给给自己录一段录音这么一个习惯啊。然后他在录音的时候，他就听到了自己在30年前3 9岁的时候。在那一年的生日前，他给自己录的录音的内容，然后呢，他同时也在录他69、九他为他这个录音也做了一些准备，然后也在录他69、九岁的录音，还有对他自己39岁的那一年的自己的种种的这个反应啊。那么这就是这个剧的主要的内容。那同时我要提醒一件事情，就是我们在网上看到的很多关于这个剧简剧情简介是错的非常离谱啊。比如说有一个非常流传很广的网络版本说啊。他回忆他年轻时候跟这个 e l f i 这个呃女士的浪漫的经历，感到悲伤啊。实际上，这个我们只要仔细听一下这个台词，就知道他谈论的是他在看的一个德文小说啊。这个是一个比较著名的叫 e l f i b r e s t 这个一个一个德文的一个就是方塔纳的一本小说。对，因为所以他才会有我在呃波罗的海旁边的小镇会跟他生活的幸很幸福这样的话啊，所以这个呃我们还是要看这个剧的内容啊，不要呃那那个这样的内容是写在国画这个
1: 正式的海报和这个介绍上的啊，它都是错误的啊。OK， 所以他回忆他就是在一一艘船上，呃，这就是我听到的，因为完全是靠那个看表演听到的，就是在一条船上有个女生躺在船上，然后他。抱着他，呃，两个人没有动，然后船下的水在动。这些对话其实都是小说里摘出来的，没有真正的。不不不，这个是另外一个女的了。是这是另外一个女的，啊、她不叫 L、啊。她、okay 这个啊、里面就讲了四个女
3: 提到
2: 啊，对、啊，它里面有四个女的啊，对对对，最少四四还有一个妓女啊，最少四个，还有个妓女，啊、还有什么什么，有很多女人啊，很多女人啊
3: 啊
1: ，好好好，那你们谁、啊、对对对对谁来总结一下这个故事呢？啊啊，让请积极说吧啊。
3: 其实方少已经讲完了，就是一个人69岁的时候听了39岁的录音，然后就是做出了一些反应。然后39岁的那个人当时还在听了他十几年、十到十二年前的一个录音，所以其实是一个二十来岁的 crap， 一个三十马上四十岁的 crap， 跟一个六十九岁的 crap 的一个大家的一个回顾跟反应。那他里面有讲他的呃、嗯、浪漫史吧，他跟各种不同年龄的时候跟不同的女生的关系，也有提到他的父母，也更多的其实是嗯也有提到他自己的工作跟理想，因为他就是语言背后他有提到他是一个作家，但是他是一个非常失败的作家，但他认为他出了他的那个经典著作只卖了十七本。然后其中好像是十一本是以那个批发价卖了出去，或者说送了出去给海外的图书馆。嗯
0: 哼
3: ，所以呃、嗯，如果是最简单来说，就是一个人到他另一个大叔在他生命应该马上走到尽头的时候，回顾了他一生的某一些可能比较重要的一些事事情呗。重要是因为他。Okay. 当时记得，然后被提醒了，但是其实他可能是根本上已经忘了
1: 。我稍微的描述一下这个这个人的一个状态。我们看的 John Hurt 版本 ，John Hurt 就是一个看起来远比69岁老的人啊，就是一个饱经沧桑，然后脸上全是皱纹、没有脂肪的这么一个，其实和贝克特长得很像。对对对，对对我插一句，<对>我最开始以为是贝克特演的，<笑>啊哈，就是两个人的气质是<笑>是非常像的。然后他在自己的一个工作室里面，就只有大方桌上边有一个顶灯照着他，周围都是黑的，但是感觉堆积了这个人一身积累的各种垃圾和文件啊、书啊、东西啊。然后他一直在吃香蕉，然后一直在偷偷的喝酒，翻出来一些录音带听听的过程中又是停停放放，然后呃。当然，听自己录音，我觉得作为做播客的人来说，呃，一般不太熟悉自己声音的人，只能听听放放啊，会不会不太好意思，听到自己的声音会怪怪的。但这里面可能有别的原因。就其实，所谓的故事里边也有很多东西是特别到了关键的时候都是省略掉的这么一个状态，
3: 嗯、或者是跳过、嗯
1: 。对，但是它是不是还是有一种东西在推？就是比如说回到方照，你看了两个版本都看完了，是什么东西在促使你看下去呢？就是让你不是为了录节目，而是想知道发生的事情。然后后来这些东西又又回答了你想明搞明白的问题嘛？或者你看被看的剧有这些想法？诚
2: 诚呃,呃，诚实的说，第一遍完全没看懂啊。这个六十分钟那个版本完全不知道他在干嘛啊，甚至是其实我在看的时候，我先看了一下剧情简介啊，这个简介还误导了我啊，然后呢完全没看懂，然后我就说那我还是找一个另外一个版本。我后来发现，哎，这怎么有一个就是经典老板啊？那我就说那我来看一下这个经典老板啊，那老板就呃节奏很快啊，他就没有什么特别大段的停顿，所以就大致了解了故事梗概。啊，后来呢，我就去查这个戏的周边资料啊，因为我们一向被批评事前不做功课啊，然后这个做了一点功课，就发现啊，居然有一个这个在国话二零一四年上演的版本被。众多的豆瓣观众啊，打了一星或者是两星啊，遭到了《唐人街探案三、啊》啊今今年的这个待遇我就非常的好奇啊，为什么严肃文学啊，这也是今今今年电影的一个梗啊啊这个这个啊，你们可能不知道啊，就是说这么啊,啊，你们可能不懂我说的什么啊，就是为什么严肃文学啊只能得一星或者是两星呢啊？那么这个呃，因为呃我我我所这个 refer 的是美国戏剧表演大师叫。啊、呃、，Robert Wilson 啊，他来华呃，就是一个一个一个炫技的一个版本。这个他这个版本在美国的非常多的地方都演出过啊，他那个版本也是超过一个小一个小时啊。据说是我们看的这个版本前面一分钟，你你以为电脑卡了啊？这个他那个版本据说是前面二十分钟一句话都一句话都都没讲，主要就是靠照灯光和吃香蕉啊。那么，呃，再补充一句啊，虽然我刚刚提了那么多的陌生的英文人名啊，但是呢，你只要看每个版本，你会发现啊，只要从吃香蕉这件事情上。嗯就能看出来每个版本的不一样啊！有人吃，有人不吃；有人吃一个，有人吃俩；有人是在第一个香蕉皮上滑倒的，有人是在第二个香蕉皮上滑滑倒的；有人第一个没吃，有人吃了第二根 <Wow. S 1> 啊,啊这好像可能就是说什么呃、啊，陈彦秋、梅兰芳什么这所有人的这个版本啊，什么那个都都不一样啊，四郎探探母都不一样啊。所以就是这个片子，它其实是有一个内在的吸引力的啊。然后这个，它的每一段小的对话其实都值得思考啊。而且这个剧看起来最后呢，嗯、最开始我以为非常催眠啊，后来看起来还是觉得比较
1: 越越看越觉得其实是一个挺轻松的一个剧啊
3: 。对它，他其实里面悬念挺多的
1: 。O K， 哎， okay, 那 G G 可以讲那个悬念。我就是说，那方丈你看的时候，你还是你是把它给。呃，拆解开看的，你没有把它看成一个整体，或者说从中间去寻找一个一个，就是在自己脑子里支起了一个故事，或者这个人的一生。哎，这个我
2: 倒真的没有。这个我最开始是抱着这个期待去看的啊，但是第一遍是真的没看懂、嗯、啊。一个是他讲的很多英文其实是比较复杂的、嗯、啊。说一句实话，他有一些名词、形容词我听不懂、嗯、啊，特别影影响我对他的理解。第二个是最开始第一遍看的，就如果你们去看这个江 o h u r t 的版本的话，它不是特别容易能把这个中间都连起来啊。他这个人物天天就在那里搞怪啊，然后就一会儿又去那儿，一会儿去这儿，一会儿又呃翻桌子，一会儿又这个去拿本子什么之类的，就特别支离破碎啊、嗯
3: 。对，它是其实很考那个记忆力跟这个听力，就是有你你是要完全。非常专心的这样听，同时你要记得他每说过一句，因为他很多的内容是，就是他他的悬念是你，你因为大部分人入场的，你知道他是一个老人，你会马上他给你的一个信息就是他会，你看到他在找那个录音带，然后第一句录音带的话就是我今年三十九岁了，然后他就又搞了一堆东西之后。他又可能放大概十一一两分钟的录音带，然后他又骂一顿，然后就他是不停的把那个录音带停掉，然后可能是讲到一半的时候停掉，然后有时候他会呃倒、嗯、到,到之前的片段，有时候他会他不想听中间的一些内容那就是跳到后面的内容，所以如果完全不知道他说什什么第一次进去的话。可能就是一头烟
1: 。那你说的悬念是什么呢
3: ？一他的悬就是当你听到一些内容，哎，你发现再到后一遍你能连上来的时候，你就发现其实他背后很多的都是有关系。他开始有一些小故事，你慢慢开始把那个那个人的人生或者是他的感情像拼图一样拼出来。因为有一些内容，其实你听他的录音带的时候，不知道他说什么。但是你看到那个人的表情跟他的那个反应，那他可能骂脏话，可能是就是眼睛有泪光，就是或者是突然就是眼睛发光，就是好像想起很美好的事事情的时候，你回想到他刚才说了什么，做出这个反应的时候，你慢慢这样子会拼起来。但是
1: 那那我来为大家就是稍微。拼一下我头脑里的感觉，我拼出来的这个就是这个叫 crap 的这个人的故事，然后你们你们来修正和补充啊，我就是完全靠看了我看了两遍，因为第一遍看睡着了、呃，那这个人他是我们刚才讲69岁生命的尾端，他应该是就是我得到的信息，第一是他胃肠道不好啊，然后。呃，因为好像说不能空腹吃香蕉嘛，哈，他好像对吃香蕉这个事情是，呃，他特别爱吃香蕉，但是又知道、啊、他他,他便
3: 秘，
1: <笑>对，以及他便秘里面我听懂了他<对>他的他的那个，对不起，我的 Apple 手表现在一直在响，我看一下怎么把手表关掉。就是他便秘有提到他像钢铁一样的粪便啊，有有这么一句话。嗯、这个人是作家，我也听懂了。然后这个人他非常。刚就听三十九岁的他录音，非常的尴尬。他为什么要听三十九岁的录音？这个我没有明白啊。除非他每年都听一遍。三十九岁的他和六十九岁的他是判若两人。说话的时候，三十九岁的那个人是一个非常年轻，然后呃满腔抱负，然后什么事情都比较轻松的这么一个状态，好像说甚至。语言也比较喜欢用一些复杂的词语，甚至中间出了一个词，他自己老年人还忘记了。三十九岁的人有有一些对人生的总结啊，有一些对自己的就是大的下判断的地方，他都忍不住去暂停掉了，就是好像他觉得不堪回首，好像对于那个年代的他有一种不堪回首的感觉。嗯，我可以想象的就是好像比如说你现在去看你小时候的一个电影录像带。啊，比如说家长问你长大以后要干什么呀？然后你你以后想就是要要和什么样的人结婚啊？就这些是就是你好像现在会有一种不堪回首的感觉。嗯、然后除此之外，我觉得他好像好像是有一点对整个就我们现在喜欢讲 work-life balance 啊，就是生活和生活和这个工作的平衡，好像他对自己生他是一个选择了放弃了生活，选择了工作。然后后来工作又没有真正的达到世俗的成功，又有一点怀疑自己的这个，我不知道有没有啊。我是我听起来好像可能折射出这种感觉。后来好像就突然就就完了。当然就是呃，他始终这个 work life balance 里，他放弃掉的好像就是有一段特别美的恋情，有一个约会的瞬间是在他脑子里挥之不去的。这个我觉得共感还是会很强啊，就是呃。嗯人生中是有一些特别特别 intense 的这些这种瞬间，是可能一直到了他69岁的时候，成为了他一闭上眼睛就会出现的那一幕。嗯，还有感觉就是他深居简出，特别的孤独啊。你你们的你们你们觉得觉、啊？我我稍微补充一下，一凡你刚刚提到的一个重要的剧
2: 情啊，就是呃，他在69岁听到39岁的自述中的那段恋情啊。这个严格意义上来讲，我不会把它称为是对他恋情的描述，嗯、主要是对分手场景的一段描述啊，他<对>并没有太多的讲，是吧？因为他的内容是说他<对>在那个船上说我们俩已经啊、呃、结结束了，然后那个女的很慵懒，然后他的一些反应是吧？其实呃这是一个的，他他他在这个里面也呃就这个剧呢，如果就很很多人喜欢说要用。一个词来描来描述贝克特的哪部哪部剧是吧？就是比如比如说那个 Sir 什么 Ian 啊、嗯 uh, MacCallan MacCallan <all>、嗯、就是那个 MacCallan，、嗯、对他不是被问过说你、嗯呃、对等待戈，嗯、呃对就是演对演甘道夫的那个老老头，他说你对等待戈多如果用一个字来描述是什么，他就说是 waiting 啊啊。然后这个剧也、嗯、我看有很多人要对他进行描述，那么、啊、按照一帆你刚刚讲的这个描述，可能就是 love 啊。那、呃、我其实是比较同意这个观点的啊。当然，最好笑的是这个美国的戏剧大师 Robert Wilson， 他也说是 love。他说主要是这个他要表现这个人对录音机的 love 啊。我就不知道他是到底是看了哪个剧本，有<笑>这,这么感觉的啊。但是这就是他采访中他自己说说说的啊。然后这个另外一个主题，我觉得就是如果我呃，我觉得可能更主要对我来讲，主要是 aging 吧，就是这个老去这个呃、嗯、<哼>过程啊。那这个。戛纳曾经组织过几十位呃导演拍过这个叫《十分钟年华老去》嘛，我觉得这个这个、嗯、这个剧本身它就可以去反映这样一个事情啊。然后这个那它里面还有你可能还可以选择里面的一些形容词啊，比如说他反复强强调他自己的这个 lonely， 就是这是一个形容词。嗯、另外一个是 hopeless 啊，就是无望、嗯、<哼>啊，这也是一个形容词啊。所以就是说。呃，你刚刚也提到，在诺诺贝尔文学奖对他的这个颁奖中也提到，就是他是对人类状况的 d e s t i t u t i o n 啊，这个叫穷途末路，或者是这种，我也不知道这个怎么怎么去合适的翻译啊，就这样一种情况的描述啊。那这个词可能也可以去说这个这个剧的一个绝境的那
3: 种，对，嗯
2: ，
1: 对，
3: 确实是，确实
2: 是对，嗯。
1: 那 G G 可以，就是其实我们提到这么多关键词，你可以把就是这个人物和这部剧讲的东西，和贝克特的，呃，他的人生和他的一些，就是我们对他自对他的了解，能有联系起来讲一下吗
3: ？这、嗯就是在网上看的资料比较多的，呃，人都说这套剧跟他自己本身的呃生平相对来讲比较相近。为什么这个六十九岁的人要听三十九岁的的录音？然后三十九岁的那个是听了二十二十七八岁的录音。其实它里面两这这两段旧的录音里面是提到，三十九岁的时候，应该那一年或者是离那一年不是很远的时候，他呃这个 Crap 的母亲去世了，然后二十几岁的时候是他爸去世，然后相对来讲，呃。贝克特也是二十几、快三十的时候，爸爸走了。然后他母亲是在，好像是就是在四十出头的时候走的。嗯，有一些就是评论，就是写他里面讲到的不同的女孩子，也是跟他，贝克特他自己是人生中的，呃，几个女女生有点相似。但是这个可能其实说的有点牵强了，因为。老实讲，每个人都只提提了一句话。你穿绿，就是比如说，他里面有一个是穿绿色绿色大衣的，站在火车站台上，然后他好像是有一个表妹，他就是叫他做绿宝石，比如说翡翠，那他们就会把这个颜色的拉起来，就是我就觉得我不理他是不是，我就觉得这个是有一点点，有一点点拉的太过了。但是作为一个。贝克特是在1958年写这这这个剧，然后他那他是1906年出生的时候，就是那个时候是52岁。他作为一个作家的话，他是到一九五二5 3年才算是成功。但是他的成功， 1953年的是《等待戈多不》（Waiting for Godot）， 但是他自己想做的是一个小说家跟诗人。OK， 他他是更他觉得他更重要的作品是他的小说，嗯哼，但是可能到现在今天我们可能认识他是一个剧作家而不是一个小说家，因为我们也说了，他1906年在爱尔兰出生，然后他家庭是相比较富裕的，然后在都柏林的呃市郊就是住大那种大别墅然后他读的学校都是比较好的学校。大学是学法语、意大利语跟英语，也是在爱尔兰最好的那个圣三一学校大学里面，就是瓦尔德啊，就是基本上爱尔兰出名的人都在那边，都,都在、那个、都都在那个大学里面出来。嗯，然后他是一九二八年就地去了巴黎去当英语老师吧，但是在那边他就认识了 James Joyce，、嗯、<哼>然后他就是来来回回就是。巴黎，呃，爱尔兰大概走了来回几次。到一九一九三七年的时候，就是三十年代末期。虽然说那个时候马上打仗了，但是在那个环境不是很好，但是他还是决定，他是宁愿在一个战乱的法国，也不愿意在和平的爱尔兰里面,里面、嗯、你们谁
1: 在敲桌子，可以别敲，嗯
3: 。哦，好。呃，然后在三十年代末期的时候，他就。就是很快就融入融入了那个时候巴黎的那个文化圈，他的朋友都是那种很著名的艺术家，除了 James Joyce 还有，啊、呃、那个 Mar Marcel Duchamp， 就是、嗯，就是坐马那个啊，
0: 个
3: 马桶的那个，嗯啊、我不说那个不是<笑>那个不是马桶，那个是尿尿兜。<笑>对对
1: 对。嗯、哼
3: 然后还有另外的一个雕塑这，雕塑家呃 g i a c o m e t t i 那就是人很瘦的那个。嗯所以他都是跟那些人做朋友的，嗯，但是到他嗯，然后就是二战的时候，他就是也也有参与的那个反呃、uh、French Resistance， 但是他基本上没有说过他在战争里面做过什么，就是就是，但是他没没被抓起来，嗯，然后他自基本上之后从三十年代开始就一直在巴黎。b e c k e t 的话，他作为爱尔兰人，他但是其实他可能很大部分作品都是用呃、嗯、法语来写的。他就是从1947年开始，嗯、基本上大部分作品都是法语来写。他觉得可能用法语来写的话，他可以做到一个没有风格、嗯、没有 style 一种风格吧。但是可能有部分一定要用左手
1: 写字的那种感觉哈。
3: <笑>对，嗯、然后可能就是。因为他其实就是二十几岁的时候认识 James Joyce，James Joyce 是爱尔兰，可以说是最先进的作家。嗯、可能他要用法语写，我不知道是跟他们以前的关系有没有关系
2: 了。哦、啊，这个我可以稍微补补充一句啊，嗯、就是说 James Joyce 和呃这个呃我们今天看的萨缪尔贝克特都是语言上的绝对的天才啊。James Joyce， 他非常快的通过自学就可以，呃，几乎完整的掌握意大利语啊。他到了法国也不出很短的时间，他就呃可以说很好的法语啊。虽然他的家人。呃，长期到法国生活还是不能说法语，而且 James Joyce 本身他也呃，他后来在苏黎世生活嘛，他也会说德文啊，他那个时候也学了德文啊，那更他会意大利语，那更不要说他也会拉丁语啊，这个会拉丁语这个在在《尤利西斯》中就能看出来啊，这个我们就不用再提了啊。那 James Joyce 呢，在和呃在刚到巴黎的时候，他和这个温德姆刘呃。刘易斯和艾斯拉庞德啊，这都是他刚到巴黎的时候，他两个最重要的呃文学和生活上的赞助人啊。因为 James Joyce 自自己也说过，他总是赤手空拳或者叫赤脚的，就是去任何一个地方啊，然后他就到了当地就住最贵的酒店啊，一般他都是这个生活习惯啊，啊、呃、就是呃。能有钱花，今今今天一定花完啊！然后这个呃，他呃，他都住在这些人的家里啊，包括他他们的他的房子也是通过这些人找杂志的编辑啊，帮他们帮帮他去找的。那他和这两个人的争论中呢 ，James Joyce 就曾经说过，这个英语啊比这个法文要更有力量啊。他还举过几个莎士比亚的重要的台词和圣经里面的段落来证明这个观点。但是呢，显然这个贝克特他不是。呃，不是在这个上面有什么 preference， 而且这个呃，贝克特他本身他也会呃，他也会一些盖尔语啊，他也会这个，他也熟，他也熟知这个祖国爱尔兰的语言是吧？然后，但是他最后还是选择了用这个呃法语来写，而他他他不像呃呃。呃 James Joyce 会做这么多的文字游戏啊，实际上 James Joyce 的很多的文字游戏，在今天看来都是不严谨的，是通过他对西班牙语、法语、德语的一知半解硬凑出来的啊。他在呃巴黎期间受到过很多他就是更有语言天赋的爱尔兰同僚的批评，但是 James Joyce 觉得他自己永远是对的啊。然后这个就所以就是说，呃，这这是一段有趣的往事了，但是。呃，就是如果你熟知那个二三十年代巴黎的社交圈子的话，他们显然是非常重要的一个一个短的圈子，因为当时就是在短短的几个街区之内啊，呃，汇聚了。其实从三十年代到五十年代中后期，在几个街区巴黎的几个街街区之内，应该都是汇聚了世界文化史上最重要的一些人啊，比如说他们住得很近，就有这个 Gertrude Stein 啊，就住在那附近对、嗯、吧？啊
3: ，然后。呃，但是我们看的这个《Crap Last Tape》，它原文是写英文的。它写的原因是因为它有一次听收音机，就是听到那个 Patrick McGee， 就是我们三十分钟的那个男主角的声音，然后他就很被那个他他的声音很吸引，然后就写了这套剧给他演。然后当年就是在五八年，就是在呃伦敦的那个皇廷剧剧场 w e l d Court 上演的。嗯然后就是十几年之后，就是再拍成那那个短片，嗯、um, ，但是他他的比较著名的话剧就，就就其实比较多，都是一半是用英语写，一半是用法语写。就是《Waiting for Godot》是用法语写的，那个《End Game》也是用法语写的，但是《Crap Last Tape》跟《Happy Days》是用英语写的。但是可能是因为这两套剧就是。这个录音带跟那个《Happy Days》，它是有一个英国演员为了一个英国演员而写，所以他不会写成法语，才哼，再翻译成英语。<笑>可能如果说戏剧上的或被克特可能对我们现代的戏戏剧影响最大的，他是怎么利用呃无声的场面来讲故事，就是或者是停顿，但是。但是他的停顿，嗯，有一个导演就是导这个录音带的时候说，他并不是文字之之间的那些无声的一个时时间，而是在无声无声中，或者是在那个虚空中有文字的出现。因为一般说话就是啊停停，停是因为你在想后面说什么，但是其实在他,他更多的是通过他那个停顿，或者是没话说的时候把。事情说出来，他讲讲的话只是可能是不能再静下去了
2: 。对，就是机器刚刚说说了一个点，我觉得是我这次看这个剧，为什么能够把几个版本都要看一下啊？哪怕是快速的拉一下，我都那么有兴趣的原因啊，就是呃。就是贝克特的整体风格，因为我这是我第一次看到他的，就是真正的这个话剧啊。我以前在就是高中的时候就看过他的剧本，当时也是一种顶礼膜膜拜的心态，因为高中课本里写，萨米尔·贝克特是二十世纪最重要的剧作家，《等待戈多》是二十世纪最重要的话剧啊。你想想那个时候还是二十世纪啊，你是多么的以一个崇敬的心理在看这个东西。后来发现这个更多也根本看不下去啊，然后这个呃。呃，但是我第一次看他剧，我就发现他这个人吧，他根本就不属于他创作的年代啊，他实际上属于一战和二战间这个三十年三十年代的艺术风格啊，他的这个剧的表表达特别近似于某些卓别林的手法啊，因为我也顺带着看了一些其他他的这些短剧或者叫用短剧改编成的短片啊，有非常强烈的默片的风格啊，另外就是他的审美。非常非常打打主主主意啊！他基本不属于他同代的这些活跃的作家和思想家，因为我们仔细想想，从五二到五八年，如果我们看看五二到五八年的巴黎，他是属于谁的？他当然属于萨特，对吧？波伏娃、梅洛庞庞蒂，或者是这个就是这个这个这个呃加缪或者。雷蒙·阿伦这些人，对吧？但是他从来不介入这些当时所谓的左派、右派的这些，就是起码是我看的这几个、这几个他当时在巴黎写的这个内容，他的所谓的荒谬，完全是从杜尚以来。呃，如果我们把这个走走走下楼梯的裸裸女啊，刚刚说那个小便盆是一个这个开玩笑的，是一个是一个 popular icon， 但实际上是从走走下。楼梯的裸裸裸女开始了一系列的达达主义的这个艺术，就它非常的达达，它非常的达达啊！从文字表现到艺术风格上来讲，所以它实际上是在五十年五十年代从事一个二三十年代的先锋创作啊。
1: 嗯，哎，我顺着说说一点啊，其实我就觉得，因为也也有好多提法说什么荒诞派啊，然后你觉得在艺术在戏剧界，然后你觉得荒诞这个词可能和达达能够。能够拼起来，但我又会觉得他的东西里面，就是和你后来说，就是一二战。如果我们说一战就是摧毁了一个，就是所有所有秩序，然后大家觉得没有意义，然后就呃要抛弃所有的东西，人生就是一个就是瞎扯，就是一个很扯淡的事儿。到了二战以后，其实二战就成了一个比一战还要恐怖的事情，可能就是去搞达达的这种。这种轻就是这种轻浮的感觉，或者是想去捉弄一下这个人士的感觉，都显得很不恰当了嘛。所以我觉得他虽然你说从吃香蕉啊这些桥段里是有，但更多的我还是我还是能看到他和呃讨论人生的意义啊，或者是他的没怎么去怎么去面临人生的没有意义这些二战后法国。这些思想家、作家讨论的，对和这一些还是有有一点点关系。就是说我为什么其实我没有太同意把这部，就在我看来，把这个这部剧总结成爱，我还是觉得它是呃，它是 disappointment， 就是失望或者是后悔 regret。反正我看到的是更多的是 r e 也不知道是不是 regret， 而是一种甚至就是说你你 unsatisfied。就是不能满足啊，自己对不起
3: 我。这是没事，就是因为我是在剧场里面看过一次，然后那个是零六年，呃，就是《Hello，Pinter》的那个版本
0: 。那
3: 那那个版本的话，老实讲，我看是绝对是关于死亡。我一直觉得这个六十九岁的人马上要死的原因，可能就是因为他是 Pinter 演出。因为那个时候他已经应该是那个癌症末期了，他路也走不了，他是坐着一个电动轮椅在激激的这样在台上走来走去，演了时长之后，其实他两年之后就去世了。所以当你看着一个老人家已经不是一个脚踏到鬼鬼门关了，他已经是基本上是整个人都进快进去了，在。回顾他的一生的时候，你绝对是绝对是一个关于死亡的一个。但是当我看了那个呃 John Hurt 或者是原版的那个 Patrick McGee， 就算他在二十几年十几年之后在演出的时候，其实那两个人相对来讲还是生气勃勃的，他没有这么快。虽然他他是最后一最后的录音带，但是你觉得他录完这个之后，他只是不录，而不是说录不了。嗯。
1: 就有点像刚才你们说提到那个乔伊斯，我也不知道是也是看有一个人在什么地方说乔伊斯写作就是把所有的东西都加进去，然后贝克特写作就是把所有的东西都拿出来拿出来
3: ,拿出来。对对，
1: 然后也许就是说他拿，虽然他是以有一点以自己的人生作为一个大的框架，然后当他把所有东西都拿出来的时候，演员就很方便的进去填，因为他最重要的这些东西都是，比如说他。我很生气，因为我以前相信什么，它都是留白的嘛，所以所有人和观众都可以朝里面去填自己想填的填想填的东西啊，呃，嗯、所以就<对>你是填死亡还是填爱情，就都都可以了，嗯
3: ，对。然后你刚才在说，就是这是回顾一生的时候，其实我突然想起了，就是那个切诃夫的《凡尼亚舅舅》。如果法利亚舅舅我们看的时候，他还是四十几五十岁，四十几岁嘛。如果是二十年后的话，对对对其实他就变成 crap 了
1: 。<笑>嗯，有一点这个感觉，或者是对，就是有一
3: 点这个感觉，嗯、就是如果你真的是想那、哎、那个人还是有希望，就是有爱情，但是他放弃了，为了他的生活，然后他到到最后他是有很多后悔。你可以说他他是不是后悔了？那这个应该是不同的演员演出来，也有一点点不一样。有一些可能比较愤怒，有一些是后悔，有一些觉得自己很孤独，有一些很绝望
1: 。感觉凡尼亚舅舅是在个人主义和集体主义之间的，<对>嗯，他自己没有办法去做一个坚定的个人主义者，或者是……哎，我也不知道，我反正我也我有点忘记了，我是不是当时不太喜欢凡尼亚舅舅这个角色？<笑>我会觉得那个进进来的那个女人，对对对。我是相信你要先给自己戴好氧气面罩，才能去帮别人戴氧气面罩。嗯、然后你不能说啊、嗯哦，我就是为了要帮大家戴面罩，所以自己最后憋死是是、嗯、然后这还怨了其他人。<笑>对,对对对。
0: <笑>嗯
2: 是是，就是其实我我自己在看完这个剧之后，我跟你们的一个的感受特别特别像。当然我没有看到品特那个死亡版本啊。这个我的我第一个写下的这个英文单词是 denial 啊，就是这个呃，其实跟这个后悔是非常非常像的，就是他有一种对过去的否认。呃，刚刚积极在介绍剧情的时候提到过一句说，说呃他在中间有倒带啊、呃，有前进啊，但你会发现他这个前进跳过的部分其实远远多于倒带的部分，他能够值得让他重新听，让他觉得是。相对他能够，呃，就是不那么 denial， 不不不不那么去，就是不，能跟自己，我我们不说能接受他，起码是能够 reconcile 的一些事情都不多、嗯、啊，都不多，他值得去重新听的都不多啊，然后这个。呃，虽然我刚刚就是非常开玩笑的说，这个因为扔香蕉皮，所以每个版版本不一样啊，但这个每个版本的差别是非常大的啊。嗯、呃，首先就体现在他这个舞台的布景上，因为他是一个独角戏，所以布景实际上就成为了另外一个演员或者说是一个呃烘托整个这个气氛非常关键的因素啊。那么不同的版本的布景也可以看出来这个。啊、呃，导演对这个剧要进行的方向是不同的啊。除了我刚刚说的那个美国的那个先锋实验版本，比较呃出乎意外，或者说比较狗血，或者说怎么怎么样，不管你是喜欢它还是不喜欢它，反正你可能有不同的想法以外，其他几个的布景它是有微妙的差别，也反映出了他们每一个呃，就是主演或者是导演对这个角色或者对这个剧要表达的中心的意思的呃不同啊。然后，呃，那我我稍微往回拨一点，就是讲这个历史背景或者说创作背背景这个话题的话，就是一帆刚刚提到一个战后，就是大家的创作变得更沉重，这个我也是高度赞同的一点，就是说他可能跟达达主义相比，就是呃战后的这些作品没有那么的，就是活泼或者怎么样。那呃，但是呢，就是呃，战后呢，其实，在话剧上，我觉得有两个风潮都值得注意。一个就是，呃，我们今天所熟知的这些情景喜剧这样一个创作形式，实际上是在战后呃被发明和呃这个 popular 起来的啊。它最早也是一个话剧的形式，然后被搬到了电视剧、呃，变成了 sitcom， 就今天我们讲的 sitcom 是最早在话剧舞台上被创作出来的啊。然后第二个就是。呃，因为当时就是战后，大家非常压抑啊，我们都有那种要看相声、看小品啊，立刻有那种娱乐的这个需求啊，观众有这个需求啊。然后第二个在战后呃的新的趋势呢，就是那些更加沉重啊，相比较这个呃，就是战就是一战后的那个呃，可能一些反思啊，或者是一些这个追悔的那种战后，因为呃战后大家非常快就知道了这个集中营的存在啊，然后非常快的同时又进入了一个。更加现代、更加强权的一个社会里面啊，我们想一九呃八四也好啊，这《动物庄园》也好，也是在战后才在英国流行了起来啊，或者说在美国流流行了起来啊。那么呃，战后也有像普里莫列列维这样的呃呃更沉重的我，我是不是个人啊？这样完全无法与自己相处的这个作家，那
1: 茨威格已经自杀了嘛啊？因因为另外一个有趣的就是你去对比一二战。就是一战，我们说的达达这些人，他们他们逃逃兵役，对吧？然后躲在瑞士，这个是 OK 的。然后他们在那边喝酒、跳舞、创作是 OK 的。二战中立国家会显得非常的就是 suspicious， 甚至是被对被不耻的，对吧？然后为什么？其实你说贝克特他能在巴黎生活，是因为爱尔兰在二战中是中立的，他没有，他不是。他可以在、哦、对，他在这个德德剧的呃法国是可以待的。当然，他后来有说他自己不太愿意，又去了别的地方
3: 。Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
2: Unlimited Premium Wireless:、I、Bet you get thirty, thirty. Bet you get thirty, bet you get twenty, twenty, twenty. Bet you get twenty, twenty. Bet you get fifteen,
3: fifteen, fifteen, fifteen. Just fifteen bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: 然后，哎，我我想回来说，刚才方丈说的 denial， 就是我看完以后的另，其实我刚才稍微开了一个玩笑，说人不能忍受自己的声音。其实我会觉得，这个也是心理学里面一个比较常见的，就是说我们一直人要保持自己的清醒，就一直都需要给自己讲故事，要叙述，要理性化、合理化自己做的事情嘛。然后。你自己会觉得听自己声音尴尬，可能就是你会发现，哎，其实你自己和你自己给自己讲的故事里的你并不是一样的。就是你哪怕是都别说听三十年前的自己，就是听十分钟前自己，都会觉得，哎，那个好像不是我心中的我一样。所以我会反而觉得他跳过的内容，可能里边有某种真相或者是诚实的揭露，反而他能够忍受。自己听的东西是更符合自己的，呃，给自己的自我美化，或者是自己脑子里的那一套叙事的，他才能够听。因为我不不觉得他是说，嗯、哦，我跳过了这些无关痛痒的事情，我反而是在听这些我最愿意，呃，我人生的最就是最高光的，或者是最呃智慧的结晶。我在听这些，我反而觉得他。呃，整个这个行动是一个，是一个半，就是一个半呃清醒的状态。他真正放出来的这些东西，可能我们不需要给他。就我会觉得他并不是最深刻或者是最揭露的东西
3: 。而且他听的东西基本上是跟他自己的当时的想法没有什么太大的关系，他都是旁述叙述。什么人什么事，然后中间他跳过的那段是他开始在说啊，我对未来的一些想法啊，我的创作是怎么样怎么样啊，然后他就骂了一其实都是骂了一堆社
1: 会上很多很多就是很传统的一些观念的，就是跟爱哪怕是分手啊，分手的这种之后的你之后的后悔啊，然后对于自己世俗不成功的一种气氛呐、啊，或者是一种生气啊。这些其实都不是阴暗面，或者我觉得都不是说看一个人的日记里面最好看的那一部分。这些都是写有点写给别人看的感觉
3: 。就是我觉得他最后其实，虽然他不停他在整套戏都在回顾他三十年前的他，但是其实他一直没有直面真正他当时的一些想法，就是自己对个人的。创作的未来的期期望的那那段时候，他在，呜骂了一顿，然后就就就跳过去了。嗯
2: ，是是的，对，这是无法痛
3: 痒的东西。这个、相对来讲，我们听到的是
2: ，对你说的这个，我才意识到，就是我在看这个的时候的一点点这个疑惑，你就打消了我这个疑惑，就是说他到底跳过了什么，或者说他是他可能是最不愿意这个承认的部分，他反而是跳过了，然后他。保留下来的是一些大而化之的一些，就所有人都可以去，呃，去去去，就是可以公开出版的回忆录和他自己真正的回忆的区别，<笑>是吧？啊，好像是这样，是这样啊。这我还没有意识到，我看的时候完全没有往这这个方面想啊。我最开始看到这个剧的时候，我我我的第一反应是我我我，我因为可能呃你们没有那个经历，就是我在十六七岁的时候申请这个美国大学的时候，就知道这个兵大的。呃，申请的这个文章选题之一就是，如果你将来出版了一本自传，这个自传的二百八十九页上写的是什么内容啊？这是一个当年非常著名的一个试题啊。然后这个，我当时想，哇，你要是像贝克特讲写这个，你基本上宾大是没戏了啊。然后这个，呃，后来我又觉觉得他、啊、这是去学历史
1: 还是去沃顿商学院啊？
2: 他都是，他只要是申申请他的他都，他他都有都有这个选项啊，你可以选，你可以选写，也可以不写啊。然后这个第二个就是说，你那个啊，不知道特朗普当当年是不是选了啊，他有可能写，他有可能写了我当总统的经历啊。然后这个呃，另外一个就是呃，他后来不就提到说什么我不唱歌什么什么什么这些，就是跟他唱歌什么有关的这些内容，然后就特别让我想到就是。呃，可能我之前在做节目的时候也提到过，就是对我影响很大的一本书，叫《三十三年之梦》啊，这个作者叫。宫崎滔天啊，他正式的名字其实叫宫崎营藏啊，就是宫崎滔天在他三十岁的时候写的一个人生的回忆录。他的第一句话就是“我信喜儿歌”，就是我从小我就喜欢唱歌啊。我马上，我现在革命惠州起义失败了啊，我马上就是从中国要回日本做一个这个歌舞演员啊，就是这是他三十岁给自己的下一步的人生人生定定位啊，就是这个这个这个数啊，就是。呃，就是，但是就是从正常的角度上来看，你是能看到他，呃，可能他三十九九九岁的时候也有一些，呃，就是呃迷茫也好啊，或者是这个不甘也好，或者是什么也好，但是到六到六到六十多多岁，就是他的那个反应才是这个剧更重要的地方，而不是他那个回忆所展现出他是什么样一个人，这个啊，对
0: ，
2: 所以就是他的这个剧，嗯、就是回到我们刚刚说的，就是他是在。无声和表演中来，呃，画重点，而不是在他的这个台词或者是剧本里面
1: 。但最后的答案还是深深的无奈，是吗？就是，就我在想，如果他的,的,的是不是，如果他跟他的那个心上人在一起，然后他的小说销量也特别好，就就没有这个剧了，还是也会有这个剧？呢？哦，他有一
2: 个心上人吗？他不，这个里面就是女的也太多了啊，啊对
3: ，就是如果他跟某一个一起时间长一点，<笑>就
1: 是、他不是在某一段里提到了，就是他有可能会有那种幸福
3: 。就是好看的戏都是失败的人生嘛。好事发生的，嗯、<哼><笑>发生好事没戏，没戏看
1: 。我我看到他是有一个感觉是说，他如他那个时候觉得自己、就是。他最后不是内心里有很多火焰嘛，就是有有很强的创造力。他选择了事业，然后对可能很<对>很轻飘的就放弃了一个女人，或者跟一个人吹了。然后他现在并没有抓到他想抓的东西，火也没有了，然后他现在
3: 就是啥都没有了，嗯，人有没有钱没有,有他有
1: 这一层有这一层意思吗
0: ？呃
2: 、其实我倒觉得。不是吧？就起码我观剧的感觉，并不是觉得他要表达一个，就是他对自己未获得幸福和成功的懊恼。我其实没有太大的这方面的感觉。就是呃，我我现在稍微说一个微妙的差别，就是在江 o h u r t 这个版本里面，我们我第一次看的这个版本里面，包括演员自己也说了，说他其实并不习惯他在表演过程中随时迸发的那个愤怒。在这个江赫特版本里面，嗯、他有非常多的 anger 啊，就是、嗯、呃，就是你感觉到他在69岁的时候变成了一个脾气很坏的人啊，脾脾 temper 很差的一个人啊。但是在我们看的这个呃，就是72年的，就是为这个演员 Pat Patrick McGee 写的这个他本人表演的这个版本里面，他没有脾气很坏，他更多给你带来的是他非常 intense， 就是他特别特别的紧。这紧绷着，他整个人都处在一个随时要崩溃的一个、嗯、呃状态底下。那我相信这个哈罗德·品特这个版本可能是一个，呃、就是更接近死亡
3: 。他是也挺愤怒，但是就不跟 John Hurt 的那种不一样
2: 。OK， 嗯啊，然后我还看过其他那种有歌剧演唱的<对>呃版本，他显得非常的颓唐，就是说。不是说我又愤怒，或者是我不满，他就很就觉得老老尽悲凉，就是有这样一个。所以我想，就是这和每个人对，呃，老去对这个对死亡的这个，就是因为死亡就是没有希望啊，他就是他就是很悲，嗯、他就是他的他的那个状态，其实和他就是，因为因为对于三贝贝克特，他显然不可能那么简单的说，他要给我们提供的是。你没有做这些选择，所以你没有过一个幸福圆满的人生，对吧？那这就太俗气了，是吧？嗯、<哼>那显然他不是这么看，他自己也不是在过这样一个人生。嗯、<哼>
3: 他其实是一个很开放的一个一个故事，就是给演员他把内容跟动作都限得很很死很死。因为贝克特，如果你看他的剧本的话，基本上是什么都在灯光怎么打都告诉你了。嗯哼。桌子放在哪里？哪个哪个抽屉是可以打开的？哪个不能打开的？他基本上设计师他做了，导演做了，灯光也做了，而且他他现在的那个管他的 estate 的话，你也不能改的。所以他已经把，他基本上把内内容控制，就是呈呈现方式是控制控制的一个很小的范围里面。但是他的内文的空间，就是他的停顿，他作者是不是愤怒？有多愤怒，这些东西是给演员、嗯、给观众、给导演自己去填，因为它的内容很含糊，所以因为不同的演员，他的可能展现出来的感情不一样，嗯、其实的故事也会有稍稍的改变
1: 。明白，我我还是觉得我，我就是还是观众，其实的那个解释会更有趣一点。因为我家里有好好好几个九十来岁的老人，然后我记得我问过外公，然后就是说，因为他其实我我外公现在就是因为你人九十岁了，虽然身体没有大问题，但是他的功能毕竟不行，你不能出去走路啊，不能上街啊，不能和大家一起出去吃饭，成天都待家里，然后听觉不好啊等等。但我好像问过他，在你心里面，你你自己的那个感觉是多大的年纪？然后他跟我说，就是三十五岁，呃，他觉得他心里就是三十五岁左右，然后，只是说把一个三十五岁的他放到了一个九十多岁的身体里面去，
0: 嗯
1: ，这有一种这种无奈。当然，这个和和这个剧里要表现的那个，好像这部剧又是想表现，就是所谓的自 self 自我认知或者自我，就是说三十九岁的他和六十九岁的他完全是两个非常。非常不一样的人，但是我说的这两件事不一定是同一件事情，是两个方面吧？嗯，你们，你，你们会有觉得，又会会觉得，比如说，我感觉啊，从十七岁、十八岁之后，我就没有特别的数过自己什么时候要过下一个生日，然后现在多少岁，就每次都要重新算一遍，然后，对
3: 我也是。<笑>我每年都在，我就不知
1: 道是不是说，其实在我心里边，我就还是十七十八岁的那个那个人。但是你又让我回去看十七十八岁写的 blog 或者是怎么样，啊、呃，我都都是特别。就是觉得哇，自己以前好牛逼啊，现在太差劲。对
2: 对对，我跟你的这个感觉是一模一样的。就是我经常看到我以前写的东西，我说这是我写的吗？
3: 我怎么写得出来？我<笑>现在要我写,写不出来
2: 。啊、不不是写不出来，就是说，我现在觉得，哎呀，我当时怎么会就是说，就就我就会非常困这么认真。我会说。对，我怎么会那么认,认真？我还要写这个？我现在就就，哎呀，我现在就根本就不会去查什么资料，也不会去什么。哎呀，我就，反正就写都很困难，你知道吗？就我觉得可能，对，就是这不是钱钟书说过，就是说这个呃那个有，就是说就是说年轻人常常把欲望当做能力嘛，就是想写、嗯、把把想写当做会写嘛。但是、呃，反过来讲，你可能只有想写的时候你才会写，如果你不想写的时候，你会都不<对>你会都不会了啊。这不是骑
1: <对>骑自行车，你随时拿拿辆车你可以骑，这还是不一样的
0: 。对
1: ，然后当你把要写什么都想好了之后，你又觉得不值得写了，因为就想、啊、我现在根本就不想啊，我现在就根本就不想。对啊，嗯、<笑>对，嗯，我就在想，我们几十年后再再回来听这些呵呵，我们其实可以做一期，我们我们就听我们第一次录<笑>第一次录音，<笑>然后就来 react。是什么感觉？嗯，对。哎，然后还有一个就是，我觉得那其实我们从我们的聊里面，贝克特他，我们看回来，就起码以这一部剧来说，就是之前也有下有说过下的判断，二十世纪最重要的戏剧戏剧大师。因为我对形式感这个东西有特别大的成见，我觉得一切形式感很强的东西，它的生命力都是比较短的。就比如说出一个新的 A P P， 你可以怎么什么滤镜啊，很快就会。然后反而是像文字这种东西，它它生命力很强。然后当然剧本是文字，但是毕竟它在舞台上的那个呈现，呃，我就会觉得贝克特的这个形式感，它会不会发生一种过时？因为哪怕你看我刚才引述的诺贝尔奖给他的，都是。说他的贡献其实是基于他的小说和话剧的新的形式的，然后好像他升华了，就是说人生的这种穷途末路这句话，我都现在我读起来又觉得就是像是在高级黑一样。这个，嗯，你如何如何升华这个穷途末路啊、嗯？<笑>是，穷
2: ，对，听上去好像就是一个非常没有道德感感的一个人，是吧？<我>因为穷途末路，他怎么能升华呢？对吧？
1: 哦、他穷途、嗯、我我会觉得他也许会让我们觉得人生没意义意 ，But it's okay， 就最多达到这个目的了
3: 。啊，他小说我完全没看过了，嗯、呃，其实我连他写的小说我都不知道，
1: 嗯、对对对，我以前也不知道他
3: 还写了好多小说。然后，嗯，如果他用形式来说的话，他有。舞台上的形式对于我来说的话，它是有两个很大的贡献。一就是对于舞台的那个形态，就是那个人演员在舞台上做什么，或者是不做什么，他、嗯、是把这个动作是推到一个比较极端的，嗯，一个一个地方。因为我们之前看的那些话剧，呃，从什么从什么呃，肖伯纳、瓦尔德。然后到美国的那边，嗯、um, ，Tennessee Williams， 到 Eugene O'Neill， 到那个米米勒，他们都其实完全不理会那个人在做什么，他他那些故事的角色，他们就是纯粹是他们说什么话，而且他说的话是很自然的话，嗯嗯，然后你到比如说德国的那个，嗯、um,。布莱希特 b r a c h t 他是一种演绎方式，但是人还是在说话的。
0: 嗯哼
3: 。但是你当你到贝克特的话，他很多戏是没话的，就是一个人十分钟在舞台上，有一套，就是一个老人家坐在一个那种摇摇椅里面，就是摇十分钟就没了
1: 。对啊，这个就像在音乐界 ，John Cage 以来，我坐四分钟就是空白。就是他不是一个可以进进，他没有他就是很快就到穷途末路了嘛，我就很一下推到极端，我什么都没有
3: 。对他另外的就是很多是，他也把演员推到极端，比如说有一套、嗯、没记错的话 ，Ambers 有很多戏的是真的是演员根本上在舞台上一句话都不用说的，他纯粹是在上面做法，就是有一个录音，然后他在做反应，或者是某一些事情有灯光。他是做反应，他也是把演演技推到极端
0: <笑>，
3: 就是不用语言，就是肢这肢肢体肢体剧场了。但是他又不是舞蹈。另外的一个就是，嗯，文字的那个说话的那个方式，因为美国的那那那那堆剧剧作家基本上都是比较自然的，他是把可能中地下城的人的说话方式，这模仿了出来。但是从 Beckett 的话，他是把那种后来可能更出名的是被 Pinter， 就是那个 pauses、mm hmm. 那个暂停顿，而且就是一种可能比较有诗意跟音乐感的的一句话会慢慢沉淀进去。他可能一一下给你很多个形容词，然后很多很多字的这样轰炸你，但是又不是听不，但是不是没意思，也不是炫耀，它可以听起来是很自然。但是同时间也是非常不自然、非常舞台的一种语言方式。然后，嗯，因为，嗯，贝克特他留了很多手稿在不同全世界不同的大学图书馆里面、呃，然后这几年就是有做了一个将他不同的手稿呃电子化的一个网站。然后这个网站上面你可以看到，基本上每一个作品从手写的稿。到每一次打了出来，他在手手手上改，一片一片的这样改，到最后的可能一个中版，比如说演出版，呃，你可以看到他每一次改的话，他是一步一步走向我们现在认识的贝克特的语言，但是他第一稿的时候不是这个样子的
1: 。第一稿很话痨吗
3: ？话痨很多，就是比如说，嗯，他有一句是，呃，有一个有一个女的是推推婴儿车车的那个女是 A dark beauty。嗯哼，然后他第一稿不是他，他其中的一稿是只是 a beautiful young woman， 嗯哼，就是他是、嗯、或者是 a dark young woman， 就是他他是一个一个，就是你看到他一个一个字的这样磨到现在这个状我们
1: 看到的这个版本是 dark nurse， 好
3: 像是 beauty 啊
1: ，是吗？啊， y, 那就有两个。
0: Okay, 但是他有讲
3: 、嗯、后面他他讲他是 nurse， 因为他是他就是带孩子嘛，嗯那就是保姆嘛，嗯、就我我觉得这个挺我会以为他一写就写到那个效果了，嗯，但是原来他其实之前是蛮话痨的，或者是没有那个音乐感，或者是那个节奏感没有那么强，嗯
0: ，
3: 嗯因为他有一句不是讲那个球扔了给一个狗，然后他是同时间是。五六个形容词的一个忘了，但是就是那一句，他本来是转了几个圈才达到的，才讲到球，但是后来他最终我们看到的那句的话，他说一、二、三、四、五、六的形容词球，就是那个出来的那个效果就完全不一样了。然后这个效果就是后来 p i n t e r 就把它发扬光大了。
1: 方丈，你想说啥？不
3: 不过
2: 从这个形式感的角度，就我可以稍微补充一点，就是在一战后和二战后，其实对内容的破坏啊，对这个西方文明整体不能要，我们不能要任何之前前人的这些遗产，这个是艺术上的一个最重要的趋势，这也是所谓的现代派的一个。基本的一个就是他们安身立命之所啊，这也就是为什么我们现在在一些现代艺术的地方去参观或者是去看的话，有一种无所适从的感觉。包括像贝克特的剧，它也是两从初初开始，它的两极化的争议就非常的严重。不过呢，就是在呃同样是存在主义啊，或者是同样是达达，或者是同样是。这种破坏性的艺术表达方式，或者形式感大于内容的方式上的，啊、呃，每个人选择的这种表达的渠道都是不太一样的。那在五十年代呃中期呢，其实在，在就我们就只说巴黎吧，就不说其他地方，比如说啊、呃、伦敦或者是纽约这些，就是。那些可能是更重要的文化中心，就仅仅在巴黎，就是我我有两个作品，其实希望，呃，大家能真正去看一下这两个作品，其实都很有意思啊。一个是可能呃有些人听过的叫，叫一个穿法兰绒西装的男人啊，这是一个非常有有趣的一个小说啊，他、嗯、是批判这个现代生活的啊，他其实跟我们后来。就跟我们之前应该说，跟我们之前谈到的过的很多剧啊，包括像易普生的，就是我们上一次谈到易普生的这个剧，有非常大的一个共鸣。另外一个呢，是可能大多数人不太知道的，就是波伏娃在，呃，我不记得一九五几年，可能五四五五年吧，就差不多是在这个，呃，贝克特创作这个，呃，就是我们今天看这个《c r a b s Last Tape》这个，呃，他本来想是一个广播剧嘛，这个剧的时候呢，波伏娃写过一个小说叫。啊、呃，我我英文叫 The Mandarins 啊，就是中文好像叫什么特别复杂一个名字，嗯、什么，呃，反反正它不是以那个逐逐字逐句来翻译的，是一个四个字的成语，我实在记不得了啊。呃，它也是一个存在主义对于当时社会困境的一个思考啊。啊那这两个小小说它的角度，还有这个呃这个贝克特的角度都是完全不一样的，所以这才。让我说为什么我觉得贝克特可能是一个更达达的一个方一个方向，而加缪也好，波伏娃、啊、也好，或者是其他的当时的法国的那些论战中的主要的左右派人物也好，是关心可能更多的是苏联对美国，或者是现代生活对那种自由的普通的生活，或者是呃萨特所关心的那些那些话话题啊，这些就是呃这个破坏它也不是以单纯的形式，它的形式感形式感本身也不是以单纯的。形式在发在发生作用的啊，但是就是对我从我个人的欣赏角欣赏角度来讲，我就是更同意一帆的说法。我觉得形式感的生命力非常的有限。嗯，我还是更喜欢那个年代的啊，就是我反复说的这个生活在表面的一些人啊。从之前的这个王尔德到、呃、那个时候的奥威尔啊，到后来的以赛亚柏林啊，就是这些
1: 人的这个对生活的思考。啊、呃，我不是，但我我也不是为了批评，或者是从过来人的角度来说，哦，那个时候也不过如此。我反而是会觉得，我们现在看这些人都是大师。然后我在想，如果我生活在那个年代，我会不会是一个特别老顽固的保守派，会觉得他们做的东西一文不值？因为放在今天，你去看文艺界出来的展览也好，或者是什么，大家都要搞区块链，要把什么东西都放在区块链上。所有的东西都，我们这个都是一个呃 VR 或者 AR 版本的电影，这是一个 VR 版本的艺术作品。因为我们生活在当下，这些东西我就觉得啊，无非那不就是因为呃哪一个公司出了一个技术，然后他们估值很高，现在你们找不到方向，你们就都朝这个车上跳嘛，然后大家都来凑一个热闹，来搞这个东西，就是这是一种批评啊。我就会觉得那回看二十世纪那。当大家注意到以抽象啊，不管是在音乐还是在视觉艺术，还是在舞台上，大家开始搞抽象了，那我就都都搞抽象呗。我也我也会玩极简啊，我也会玩，就是说解构啊，就是这些基本的工呃方法就会被无穷无尽的运用开来。反正我我我就是在反思，我是不是会就是因为我们现在觉得它是经典，然后就会特别喜欢。特别在看当下的时候，你又会觉得不过如
3: ，反而是
1: 不过如此，因为太近太熟悉
3: 。我觉得那个年代其实应该是蛮震撼的，就是我觉得你现在在做纸剪的话，就真的是很无聊。嗯，你五十年代、四十年代那种时候，他、嗯……但
1: 你今天去看一个 VR 展览，你会觉得很震撼吗
3: ？不会
1: 。对，因为他没有特破。是是嗯、因
3: 为你要想在。做纸剪的时候，他们，你比如说那种，哎，忘了一个人的名字都记不起来了。总之，那些大铁片，一大块做了方块的那些美国人，嗯、<哼>当时直到那一刻，基本上，雕塑家都是自己亲手去做一件作品。他至少做了一个底，然后再拿再拿去给人家去削铜削铁。但是后来那帮人就是那种呃概念性艺术家嘛。他就是画了一个图，然后就丢到工厂里面，然后工厂就拉去，拉去画廊或者是展示空间，他就没了，拍拍屁股就走了。但是他做出来的那个形状跟那个尺寸是没有人见过的，而且就是很多时候他们做的那些大铁片的那种技术，以可以说是工业上也是一种突突破。
0: 嗯
3: ，就。就是，而且那个时候的博物馆，你要想想，或者是画廊，都是那些十九世纪那维多利亚式的，没有我们现在的那种什么泰德摩登的那种白空间，那都是那种，就是真的是都是贴金的，就是刻花的都，都非常凡
1: 尔赛，是吧？
3: <笑>对，所以我，我我我会说，就是他当年是有一个震撼性
1: 。当拍卖行现在拍卖一个以前就是。这是一个，这是一支新兴画的画，或者这是一个人工智能绘画画的画。我完全可以想象，五十年后的人梳理过五十年的历史之后，回去说这是经典。那个时候都是人在创作，没有算法在创作。但是我们生活在今天，就会觉得熟。
3: <笑>对我，我不是，我只是说有一些有一些作品，它是真的是从这个物理上是有增震,震撼
0: ，<笑>
3: 但是。就是等于就是那个杜尚的那个尿兜，第一次拿出来，其实你现在去看，你没见过的话，你还是说，哎呀，怎么有这个东西在这里的？
0: 嗯，
3: 就是，但是他这个这个作品，他做了一次，准备再做了，任何人都不可以再，任何人在做，这是超超超级。
1: 所以大家还是在，还是得回到一个可以持续的东西上面去做。了
3: 。对对，但是如果你从来没有看过贝克特。你知道今天第一次看，他、嗯、还是有一定的震撼震撼，因为你没想到人会怎么写这么闷的东西，然后这么没内容的
1: ，就就会出现一星<笑>一星的评论。嗯、对，嗯，还还有什么要说的吗？因为这部剧是有点难，有点难聊
3: 。我觉得他是这个是已经是最有内容可以聊，至少有一点点故事。因为当时我你有发现这个故事不
1: 重要，要要这个故事相比于他的情势来说并不重要，对吧？
3: 但是我觉得他他想到用这个录音机去播这个东西还是蛮厉害的，他很很后后现代。
2: 嗯，这个应该跟跟他当当时经常做广播剧是有关系的吧？可、就、能是是广播剧里面一个，你像广播里面他就要用这些录音设备这些，所以他可能是就像一帆说的，可能那个时候这个录音是当时的 VR 是吧？他说哎，我来用 VR 来做一个对、啊、他真的是做的<像>挺
3: 多的。最早说什么把什么
2: 叫什么把轿把轿车开到戏台上啊什么这些啊，就是嗯,<哼>嗯对，就是所以，我一方面我也同意一帆说的，就可能我们今天去。呃，特别厌恶啊，或者说是特别看不起的一些手法，在五十年后会觉得哇，那个时候特别先锋是吧？啊，然后这个这个呃，这这这有可能啊，这有可能啊。但另外一方面，我又觉得，呃，破坏就是它本身是有限度的嘛，破坏真的是是有限度的、嗯、啊。破坏它需要有值得破坏的东西，当值得破坏的东西都被打都被打倒了以后呢？嗯、呃，就会出现一个真空，这个真空就是，呃，当代人他们可能不知道这个当年就是他们建立起那一套东东西花了多大的心血啊，这个就是<笑><对>就非常简单就，<你>对，就就就我我就说一个可能我相对呃来说还比较喜欢看的一个艺术领域，就是比如说你去看这个中国书法，对吧？那你现在看的这个现代书法都是都是鬼画符啊，真的都是鬼、嗯、鬼画符，你都不知道在干嘛啊。然后那个但是。那他们说那，那那你那你写写的跟什么以前颜真卿一样，那有什么意义呢？对吧？那这个，所以就是说，但但是你就意识你要写的跟颜真卿一样，还是非常非常困难的，是吧？非常难的。<笑>对，所以就这这里面有非常多的这个，呃，就是非常多的这个可以言说的地方。就你会发现很奇妙的是，就是直到建国前期，可能呃，你要像郭沫若那样写,写字，还是有很多人。看不起你啊！现在好像说你怎么写都可以啊，你写写的都像小小小学三年级写的一样，嗯、都可以啊，都可以被称为艺术啊。嗯、所以说这个这个就是说破坏，我就一直说破坏各种领导
1: 人的题字
2: 啊。是是，这个这个郭郭沫若的字，其实后来我才发现出现在这个北京啊的。大街小巷非常非常多啊！我后来我当上以前还不知道啊，有很多可能因为他字也不好看，所以就是也没有确确就他，当然他后来文革后不也有非常多的这个声誉上的问题，所以说就很多他不告诉你啊，他不告诉你。后来你发现，哎，这怎么都差不多啊、嗯？对啊啊、嗯嗯嗯！那这当当年如果说要要是都让康生写，那这个北京市容肯定能提提升很
1: 多倍啊！对,对对对。嗯,嗯，对，然后我。<笑>可能也差不多了，我就是说一遍，就是说，即便是我觉得贝克特也包括在内，也还有乔伊斯，就是这些在你看似在做破坏的人，但另外一种就积极刚才的叙述，其实是在说他们在做创新是有价值。但是它里边又如果说乔伊斯里边没有这么多拉丁文的梗，没有这么多跟宗教有关的、跟哲学有关的，就是炫技的东西，他又。因为这这是它成为经典的另外一部分原因啊，就是就是永远都是我一方面是在在反对传统，另外一方面我又在告诉你，我比你都了解传统，我才有资格来来搞这件事情。但从一个论点来说，这个论点它本身也是一个保守主义的嘛，就好像这这两个论点是对不同的人产生效果的，就真正相信创新的人。何何必去在意它那个延续性？好，此处省略一万字。
0: 嗯
2: ，我们也进入了沉默，是吧？进入了留留留留留白，因为
1: 你说的这个太值得思考了啊！你觉得我们之后还会再看贝克特吗
3: 、呃？哎呀，不
1: 要再看贝克特了吧，这个也不好看啊
3: ！我已经跳了短的来看的了。<笑>
1: 我去年还真的看了《End Game》，我我都不知道是贝克特的。现在就是这次准备节目，我才发现，哎，去年看的那个是《哈利波特》的那个男主角演的
3: ， oh、演的那个仆人，啊，哦啊、嗯， d a n i e l r a d c l e 就是为什么我不肯看那个《等待戈多》的原因太长，然后更没得说。嗯
1: 、下一次我们可以把《等待戈多》放在那儿，然后我们就聊天，然后他们说了什么，哎，我们就来。说两句，我觉得也是可以的
3: 。等待过哥多在剧场的笑话就是：你睡着了，醒来还是在说一模一样的话，没变过
1: 、嗯。我第一次看的时候是不知道结果的，所以我是满怀着这种期盼在等待哥多的。你你你那不是等待
2: 哥多，你那是等待哥斯拉。哥<笑><笑>斯拉是一九五四年拍的啊，就和这个哥多没差多长时间啊。嗯、对。
3: 就等一年就来了
1: ，嗯、好吧，我们我们已经进入了，<笑><笑>我们进入了达达的，<笑>好，那那今天就聊到这里，谢谢谢谢大家，啊、谢谢，好，谢谢拜拜，谢谢谢谢谢谢。希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档靠听众赞助制作的播客节目。如果你有能力，每月出一杯咖啡钱，就可以帮助我们继续制作有趣的内容。还可以收听付费栏目 Unpack， 每月分享一本非虚构作品。更多信息，请访问我们的官网 culturepotato.com.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.